0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优视人生》。Hey everyone， 欢迎收听《优视人生》，我是 Raymond 吴绍刚。啊、呃，这是我们的第三十一集。那我刚从冰岛回来啊、哦，没有几天，还在时差中。而且其实这次我去冰岛，有带我的这个录 podcast 的麦克风。其实我我去蛮久的嘛，因为去了二十几天。然后行李其实因为冬天的衣服比较厚重，所以行李其实也是蛮吃紧的，因为我只带一个一个大的行李箱而已。但是我想到就是说，哎、欸，如果能在冰岛给大家录一个 podcast 啊、呃，听听当时旅游的想法的话，应该是蛮不错的，所以我就给他带了。但是我只能说，冰岛真的是一个，尤其是我的那种玩法，真的是算是一个体力活了。所以除了每天开车两三个小时轻松以外，就是轻松两三个小时，不轻松啊，就是随便就是两三个小时。但是其实路途是很累的，当然风景是非常美。那再加上我们做的一些 activity 呢，其实整体上来讲，到饭店的时候，吃完饭的时候已经非常疲劳了。然后其实还是当时有一点时差，所以。都没有什么机会跟时间，呃，去做这个 podcast， 我想说，好吧，那就等到回来回到台湾休息好的时候，再认真给大家录一集，再讲一下我这一集的这些一些心得跟一些想法。那在我们开始之前呢，我想要讲一下啊，上个月发生的事情，就是我跟我朋友呃、啊，就是做的一个新的项目叫 Match Nova， 它是一个手游啊，区块链手游啊，在盖在这个 B 网链上面的 BNB Chain 上面的。上个月呢。呃，已经完成了 NFT 发售，然后现在已经开始游戏了。然后这个游戏呢，目前已经有超过一万的用户的这个注册。然后接下来呢，也会有一系列的空投活动啊、哦。所以我在这边就不多讲了。如果你对这东西还是有兴趣的话呢，你可以去另外一个 Podcast， 就是阿张跟 Charlie 他们做的 Podcast 叫 NFT 轻松聊啊、呃，第四十八集有呃我跟他们做针对 MatchNova 的一个。一个访问，所以你们可以去看一下。那有兴趣的话，可以试试看。好，那回到正题啊，就是说这次的冰岛旅行呢，有什么感想？有什么想法呢 ？It's been a fun trip。就是我觉得这这场旅行真的是我可以说是一个，我跟我老婆说 ，a trip a trip of a lifetime。因为冰岛其实是我一直以来很想去的地方。那其实我也不知道为什么，就是可能是因为身边有很多人。旅游很多的人都说哦，冰岛他们是去过，真的是很不一样的地方。然后可能它也很远，然后可能也很冷。然后因为这个《Game of Thrones》就是《权力的游戏》在那边录的，所以可能看一看场景的时候，觉得啊，好像那边真的很酷。所以他一直在我的人生清单当中啊。其实，在二零二零疫情前呢、啊，我跟我老婆是每年去很多地方旅游的，就是从一八到二零这段时间，我们做了很多很多的旅游。然后我们觉得非常棒，当然也是很疲劳，但是整体感觉就是生活很多彩多姿。然后，但是2020年疫情一来的时候呢，啊，顿时一切就没办法旅游了，所以就在台湾待了三年。我们就觉得就是说，哇，还好我们在18年开始有做这些旅游，不然你看现在我们现在就是整个锁住了，什么都不能做啊，所以还好当时有这些。地方可以去回味，那我们就想说好，那我们就是趁年轻的时候，趁趁这个有空档的时候呢，多做一点旅游，而且都是做这种比较长途一点的旅游。因为我个人觉得旅游是蛮累的，就是搭飞机，哪怕你搭商务舱，你就是要飞十几个小时，你就是要调时差，你也在飞机上，你也不一定会睡得好。然后到当地呢，又是开车，然后如果你做很多不同的 activity 的话，像比如说我们去，我们去。做这个冰川健走，但是它那个比较像是爬，那我待会儿可以再讲多一点的。但是它就是个体力活，然后你要在新的地方吃新的东西，然后做一些你平常不会做的 activity， 其实它是一个蛮累的一个事情。所以其实很多人都会说，哦，就在美国的话，在台湾肯定也是。所说，哦，那我就是现在认真工作，然后我等我退休的时候我再去玩。但是这个这个东西我觉得不太成立啊。就是当然，如果你到退休的时候再开始玩的话，你可能会有很多时间跟很多钱，可是你会没有体力，你会没有那个可能身体状况也不会太好的时候，你如何去玩这种呃，或去体验这种很或者说比较需要体力的一些地方，也就是 can't。而且你在一个地方这个年纪，在某个地方能做的事情也是完全不一样的。啊、哦，就像我爸爸，他其实很好奇潜水这件事情，然后他一直都没有尝试这件事情。那到他这个年纪，他如果说，哎、欸，我想要去潜水，但是潜水教练他是不会让他下去的，因为他的这个年纪跟状况，这是是有风险的嘛？啊、哦，那再来就是说，三十几岁的时候，或者甚至二十几岁的时候，如果你去啊、呃、做这些旅游的话，你得到的一些。思想跟一些 idea， 跟你遇到的一些人，他是有一个很长的轨道可以去发芽的。哦，假设就是说，像巴菲特在他的呃自传里面就有提到，一颗好的雪球需要就是一个很长的跑道。所以，如果我今天在 traveling 的时候得到了一个想法，我还有好几十年可以去慢慢让它滚，让它发芽。其实你早得到的话，会比晚得到的。还要好很多，所以其实在，在在欧美国家很流行一件事情，就是在你比如大学毕业，你还没有进入职场的时候，他们会做一一个所谓叫做 gap year， 就是说，好，那我现在就是一年或两年，甚至可能短的话六个月，我就是不要工作，我什么都不做，我就去 travel 哦，就是可能大学的时候你存了一点钱，然后你去做这些 traveling， 那这时候你可能是没有钱嘛，大学生刚毕业的时候，那你就是会。走青年旅社路线，然后经济舱路线、联航路线 ，Sure， that's fine。这是它完全是一个它很特别的一个体验，就是当你住这些青年旅社的时候，你也会遇到很多不同的人。在泰国就有很多这样的人，然后他们会在，在呃青年旅社工作。那现在很流行的就是青年旅社的楼下就是一个 co-working 的 space， 就他们可以一起在那边工作，那一起交流他们的一些想法。所以那边就会有很多人是做啊，比如说做 YouTube 的，做抖音的，然后做这个亚马逊的这个叫什么 Drop Shipping， 就是做这个电商的啊，或者是有一些是摄影师等等啊，或是他们是教英语的线上 Tutor。那这些东西，如果你跟很多人交流的时候，其实你会触发一些不一样的想法。就比如说，如果你待在台湾的话，你的身边的生活圈的话，可能就是这一些人。然后想的东西也是一样，新闻报的东西也是一样，那也没有什么不好。但是他就是不会说让你有突出 out of the box 的想法出现。但是旅游是有很有很有可能发生这样子的哦。就是我我其实，在旅游期间，我学到了很多 lesson 那。那呃，今天我会讲一些，然后后续的话，我也会想要继续来分享一些东西，因为我觉得其实它是蛮蛮可贵的。然后我在这边也想要讲一下，就是说，你可以说呀、yeah, ，Raymond，of course， 你可以去 travel， 你你赚钱了，好，那你现在去去玩，讲得很简单。我如果有钱，我也会去。我觉得很多时候不是这样子，因为我身边也有很多有钱人，他们就是不会去，因为对他来讲，可能他不觉得这很有趣，他不喜欢，或是他不敢。你 you know， 有有些人觉得现在自由行去的地方啊，好像要做好多研究啊，好像这里治安不太好，怎么样的？因为一些刻板印象，不是一不是说有钱就一定可以去 travel 的，没钱的人也是照样 travel。It's up to you， 就是各种都有各种的玩法。我只是说，如果你有这个机会的话，比起待在待在附近的话，我建议你出去走走。那每一个人的预算不一样，你就会有你的预算可以去的地方跟可以做的事情，那也是一个很好的经验，我认为。那接下来我想要讲的就是说，当然在台湾的话。如果你的假期是年假，或是没有几天的话，大部分的人会选择去。如果如果是出国的话，可能就是去日本是第一，或是泰国啊、呃，你说香港、马来西亚、新加坡这一些啊。但是如果说真的是有长一点的假期，你是可以做的话，其实我是很建议你去一些不一样的地方，就比如说，如果你就是呃每一次都去日本，或是每一次都去泰国，因为它方便，因为它好玩。当然，我完全同意你这件事情。我觉得日本旅游超棒的，然后我非常喜欢。然后泰国我也是超爱的，所以我其实很想会去重复的去这些地方。但是这个世界超级超级大，有很多东西可以看，有很多东西可以学习。那我觉得在你找到你真的喜欢的东西之前，我也建议你可以去别的地方走走。很多时候，这些地方只是没有。就是他这个政府可能就是没有在旅游上面花很多功夫，所以他并没有那么出名。但是不代表他不好玩，或是他不安全等等。其实这都是很多东西都是一些媒体上的一些刻板印象。所以如果你有机会去，我随便讲，你有你有机会去这个匈牙利啊、哦，或者说中东，就是一些比较不是每一个人都会去的地方，你会有很多不一样的体验。啊、哦，这是我我觉得一个蛮想要鼓励大家去做的事情就是 don't always go to the one that's 每一个人都做，因为这样子的话，你可能就会再度陷入就，就说啊，反正我现在同事都是都是这样，然后我们想的都是这样子，那大家呢旅游呢，呃，只要休息呢，我们就是去日本，然后啊，我买东西也是一样，看的东西也是一样，吃的东西也都是一样，那全部东西都是一样的情况下呢，你的思想就会一样。That's just how it is. 那这样子的话，就不会有那种突破的，比较不会有突破的机会出现。所以，如果你有这个机会的话，或者如果你希望你以后有这个机会的话，你可以把这个东西当做一个一个计划再进行。I think it'll be really good。好，那讲到冰岛之行，就这个东西我是计划了非常久，然后我也非常非常的期待。然后呢，我们先是飞到伦敦，然后转机到冰岛的时首都 Reykjavik， 因为冰岛的。当地的气候现在差不多是零度到十度左右哦。当时五月的时候，但是它的问题是什么？它的问题是它的风超级大，就是你可以想象成它有事没事就会像青苔那样子，然后偶尔还有就是强台的那种风，然后配上那个雨是下有点像斜的啊、哦。有他们说，如果你在冰岛看到有人撑伞的话，那这个人就必定是旅客啊、哦，因为那个伞就直接爆掉。所以它的风带上它的雨。会让你体感觉得非常的冷 ，OK， 所以呃，我跟太太准备了很多防寒的衣服，而且还要防水，因为你不能撑伞，所以你要淋雨。那我们就是那個、衣服很厚重嘛，所以我们就是我们在伦敦的时候还不需要穿到它，所以我们就说哦，我有个，然后我就带了一个行李，我们有两个大行李，然后还有一个行李是呢是手提袋，就是大的手提袋。然后我就跟他讲说 ，OK， 那我们现在在伦敦有点有点热，所以我们先穿正常的外套。然后我们把大夹克跟冬天需要那些衣服啊，全部都放在这个手提袋里面。那到的时候呢，我们就不用拆开行李，我们可以直接把这个手提袋的东西拿出来，就直接穿上去。听起来超完美的 ，right? Sure。好，那我们就到了冰岛啊，顺利到了冰岛。但是到的时候呢，我在行李转盘，其他行李全部到，就是那个手提袋没到。那我想说，完蛋了，他该不会丢了，或是，或是呃。放在伦敦没有没有上飞机，好，结果经过去跟航空公司的查证，就发现这个行李没有到，他还在伦敦。然后我问他说：“那什么时候可以到？”因为他当天晚上还有一班航班要过来。他就说他们会尽快，但是没有保没有办法保证当天可以到。那我说：“那我怎么办？”就是我现在呃没有冬天的衣服，然后外面超冷的。You know what am I going to do？ like 我就是，然后而且我我就是机场离首都差不多是45分钟，但是我第一天要下他的饭店是在机场往南三个小时的一个小镇里面。那我我不可能说我回来拿，而且他说哦，如果呃这个行李到了这个机场，我们到了的隔个工作天才会帮你派送。那我想说哇，那不是完蛋了吗？就是。那这样子怎么搞？我的手套、我的呃就是毛毛、我的厚夹克，还有我开车需要架手机的那个那组套件，全部都在那个袋子里面。还有我老婆的一模一样的装备，也是在那里面。this is terrible， It's like what am I gonna do？ 他要说好没关系，那我们有紧急方案。那我们就我们你就开车去首都哦，那我们借你这个户外的这个衣服，冬天的衣服，然后你可以你可以免费使用它。然后我想说 ，OK， 阿明，我还能怎样，对不对？所以我就就过去。但是他说呢，哎，这个店不好意思，这个店六点就关门了。但我现在看现在几点？现在是四点五十分，只有一个小时十分钟。然后我还没租车。Now what, right？ 所以我就想说，哇，那也没办法，我就必须赶去首都。但是赶去首都，他跟我要下他的小镇是反方向，所以我去首都要四十五分钟，一个小时。那我再回到我的饭店要在四个小时，所以这听起来就很糟。我租完车的时候已经五点十分了，就是，那我现在要四十五分钟开去，赶在六点前租到这个衣服，我才安全。我就开去。冰岛有一个很重要的事情，就是你不要随便超速，因为冰岛的这个超，它呢随时都有那个照相机。那如果你超速的话，它会罚你罚的非常重。那冰岛很多地方的那个路其实也没什么车的，你知道吗？就是你开开很久都没半台车，但它的限速是90公里，你没有办法超速。你一超速，你可能拍照，拍照他罚你一张，可能就是2万3万台币在罚，他完全没跟你开玩笑的。所以，我也不敢超速，我就慢慢的开。然后，随着这个时间一分一秒的过去，我就觉得说，我我要是开到那边，他要是就是万一这个 Google 的这个导航没有很准。那他说五点5 5分会到，那万一我真的没到，或是他提早关门，我怎么办？啊，就是这些东西一直在我脑海里面想，但是我没有办法，这是 o n l choice。我不想要再去临时买这种冬天的衣服，冬天的衣服很贵，然后而且东西我很少用，因为我们跟我老婆不太喜欢冷的地方，我们是为了冰岛才拼一把来这边玩的，所以我一定要租到这个衣服。好，结果最后呢，我们在5点还五十分停好车，冲到他门口。然后刚好那个人正准备关门，然后我们就租到我们需要的衣服，但那个衣服我觉得也没有很好，我觉得蛮我觉得是蛮蛮蛮,蛮怂的，蛮丑的。但是 I have no choice， 我必须要接受这个事情。我租好衣服之后，然后往我的饭店出发。好，那这件事情我想要讲的事情就是说，这种事情遇到的话，其实是蛮蛮烦的，就是。我不知道你有,沒有你有没有这个旅行行李不见过？但是如果说是在比如说你是在一个正常的城市啊、哦，比如说你去东京，那行李不见，那其实我觉得這,这都还比较好一点，因为你的东西都是正常的东西，你知道吗？就是你会有哦，比如说一般的这个牙刷、牙膏啊，他也会给你啊，饭店也会给你啊。你这个衣服要去买新的也不难啊，你去找个 Uniqlo 买几件衣服，随便穿一穿都还可以撑。但是我们现在不见得是那种冬天那种防风的大衣，这个东西我没办法随便去给他重买，这太太傻了，所以整个事情就很麻烦。然后人生地不熟的，我们两个其实就是其实情绪是不太好的。OK， 就听到这个事情就觉得很不爽，然后你就那个柜台说：“哎、啊，你怎么怎么会发生这种事情？”他就说哇：“你知道伦敦机场很大，他有时候就是这样子。”那说真的，我当时凶他或什么的，他也他也无能为力。一路上在开车过去的时候，我跟我老婆的神经是很紧绷的嘛，因为我们很很怕赶不上这个东西。这样的情况下的话，当然两个人就会开始有一些负面的这种思想产生，就说啊，干怎么那么衰哦？这是怎么？好死不死，哪一包不见？这这包不见啊、哦？或者说啊，真的是超级不顺利的，怎么样的？那、啊、当然，我老婆是一个。很理性的人啊，还是说那没办法碰到了，只能面对。所以当然，我们的 only choice 是面对嘛，对不对？可是面对的话，我觉得有很多种不同的方式。那我觉得第一点就是说，如果你遇到这种事情，你会不爽的话，这是超级正常的。而且我觉得，像比如说有些人会说，哦，你遇到不好的事情，哦，你不可以不爽，因为这事情摆着是这样，这是随机的嘛。但是这这不科学啊，就是人怎么会？你你遇到这种事情怎么会爽呢？或者说是没有情绪呢？如果你没有情绪，你就不是人了吗？就像以前打牌的时候，呃，他们说哦，如果你打牌的话，你不可以上头，你不可以呃不爽，因为这样你会打不好。但是我一直认为这样子是不合理的，应该是说你可以不爽，但是你你不爽的情绪不能影响你接下来做的决定。所以我会说，在这个情况下的话，如果你想要在车上骂。怎么样？负面的话都没有问题，但是一旦这个事情说完了，我们就要开始进入到接受的环节。也就是说，事情一进来，我先让我的情绪控制这个事情，就是说“哇，看怎么那么衰，真超不爽。”然后这种事情啊，奇怪，大家都没有不见，怎么知道我不见？你就觉得自己超衰。好，那这个环节呢，我们可以让它持续一阵子，然后呢？发泄完毕之后呢，我们就要马上进入到下一个环节，就是说，那我该怎么办？因为这才是你可以控制的事情，就是这个行李不见，这不是你的问题，这就是航空公司的问题或者机场的问题。当你回到 focus， 就是说 ，can I do 这件事情，才会有办法解决。那最后发生什么情最后就是说，这个航空公司隔天那个行李也没到，后天也没到。我记得应该是第四天的时候，他才送到我的饭店来。然后前面的四天呢，我们都安排了各种冰川，或者去看那种呃坐那种小船去看冰川，或是爬冰川的行程，全部都是最需要大外套的时候。但是有什么办法呢？事情又遇到了，我们还是玩得很开心。那还有一种说法是更，就是我觉得是更高端的、喔，我觉得我可能还没有到到那个层级哦、喔。就是说，当你遇到这个事情，按、啊、的这个心理不见，然后，当然我们现在讲说哦，你如果是比较不好的反应，就是说啊，我超不爽，然后我在那个柜台狂骂那个员工，那导致他也很不爽。那反正你这个事情都没有解决啊，这是第一个层级。第二个层级就是说哦，你没你你没有骂他，你在车上自己干聊几句之后呢，你找到的方法解决了他，这是第二个层级。第三个层级是问自己说，我怎么会让我自己发生这种事情啊？就是说。这个是一本呃，叫这是美国一个海豹部队的呃军官叫 Jaco k w o l l i n g 写的一本书，叫做《啊、呃、Extreme Ownership》。那他讲的东西就是说，一定要在所有的时候呢，把责任都放到你自己的身上，这样你才会成长。OK， 所以他这个其实我是看得刻骨铭心的，但是我现在还是在在努力学习中，看有没有把这个 idea 好，融会贯通到我的生活里面。所以，如果是他这种想法的话，在这件事情上面的话。他就会回回来思考，就是说，诶、欸，那为什么我要这个这个夹克放在行李上面里面？为什么我不把夹克手拿着或者穿在身上？你这样是不是就是不会有别人失误的风险的呢？啊，你有没有想过这个这个方面的想法？如果发生一件不幸的事情，你就开始怪别人的话，不管今天是不是行李不见，还是说。买股票亏钱，任何事情，你就是一定不会成长。但是如果你能屌到像他这样子说：“哇，这个事情发生了，那就是我的问题吗？下次我就不要把它放在手提行李里面了嘛，或是那个那个那个 d u f f e bag 里面。下次我就手拿着，我手拿着，你总不能出包了吧？除非我自己掉了。那这样子的话，你就是把所有责任放回到你自己身上。” Everything's in your control。那这样子的话，你就会持续的成长，因为你会在不同的地方用这个思维去做事情。哎，我觉得这个 idea 其实讲了也也蛮长的，讲的比我想象的长很多。那呃 ，I think 大家应该是蛮清楚呃，我想要呃 deliver 这个这个讯息是什么。那最后的我想要讲一下冰岛真的是一个超级超级推荐的地方。它非常非常的不一样，它长得非常不像地球，很像很像火星。它有时候会像火星，有时候会像纽西兰，有时候会像，就它等于是你每开车半个小时，就好像进入到一个全新的景色一样。然后它它那个国家也很奇怪，就是它它没什么树的，你知道吗？就是你在开车的时候，你看那个山，它全部都是秃的。所以因为它没有树，所以你你无法去判断那个山到底有多大，因为你没有东西可以去做比例。直到你走到他面前的时候，你才发现，哇，这东西很宏伟、很壮观，而且它的它的漂亮、它的美，我觉得是相片拍不拍出来的，就是一定要亲自到那边才可以。然后我还听说很多人在呃网络上跟小红书说，冰岛的食物暴难吃，我就很好奇你们到底吃了什么东西，因为我觉得冰岛的食物超级好吃。啊、哦，可能我跟我老婆很好养吧，但是我们觉得冰岛的呃，因为它的羊肉是 local 的，然后他们的羊呢是呃生出来之后就直接放到野外的，然后不回家的哦，就是它可能几个月后才会去拿羊回来，所以它是完全你可以讲它是土羊，像台湾土鸡一样，它是土羊，它就是吃草、喝冰川水，然后放牧。在外面长大的，所以它的羊肉真的是我觉得世界上最好吃的羊肉。然后它的水，冰岛的水呢，你是可以打开水龙头直接喝的。那它那个水全部都是来自冰川融化的水。那我们在可能在进口超市看到那种冰岛水是很高级，一罐可能几十块钱的那种啊、呃、水，其实就是他们的 tap water， 就是他们的自来水。所以你可以享受到啊、呃、最美味的冰川水。我还在我还直接在冰川上面趴下来喝了它的那个水，真的是超级好喝。然后还有它，呃，因为它在北极圈附近嘛，所以他没有北极圈的这种鲑鱼，也是超级超级新鲜。然后呃，鱼子酱超市一一整条才一一百多块台币而已，鱼油一整罐也才一百多块台币而已，都是冰岛当地最新鲜的鱼。这些东西对。我们身在台湾的来说，都是超级超级的奢侈品，但在他们在他们那边其实非常便宜。但是可能他只有这些东西便宜而已，因为冰岛旅游真的很贵，他们的饭店、人力、呃，其他花费，呃，包括加油等等都是非常非常的贵。但是我觉得，如果你有机会的话，一定要去，然后不要带泡面，拜托不要带呃零食啊、呃，去体验他们的美食、他们的文化。然后他们的超市东西也非常好买，就是他们有很多呃很新鲜的一些肉类啊、呃，一些一些健康的食品啊、呃，你可以直接去超市买，而且价格其实也没有到很夸张啊。甚至有时候那那羊肉真的很夸张，羊肉一,一大盘才才300块台币而已，比台湾便宜很多，而且真的很好吃，所以非常非常的推荐冰岛，有机会的话一定要去。All right， 那今天的 Podcast 呢就录到这边，希望大家喜欢。也感谢大家在这个 Apple 的这个商店帮我留言，呃，鼓励啊，这是我继续录非常大的动力，所以谢谢你们。那今天的 podcast 呢，就到此为止。这里是优势人生 ，until next time， signing out。